0: Alexander Sale ist mit seiner Werbeagentur weit über die Grenzen Leasings bekannt und erfolgreich. Er betreut nicht nur große Einkaufscenter, sondern gerne auch kleine Geschäfte und er war nicht immer Werbefachmann. Genauso lang, wie er jetzt in der Werbung tätig ist, war er vorher als Schlosser bei der Firma MAN und er war auch nicht gleich als Werbefachmann, sondern zunächst als Eventmanager sehr erfolgreich und dann hat er sich überlegt, er könnte eigentlich für seine Events selbst Werbung machen und dann eben auch für die Firmen, die bei seinen Events mitmachen, äh, könnt ihr eigentlich auch gleich die Werbung machen und so ist das immer größer und größer geworden. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Seel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich sage ja, danke für die Einladung. Ja, Sie sind ja ein sehr, muss ich auch schon sagen, berühmter Mann in Leasing äh, und äh, mit Ihrer Werbeagentur praktisch, äh, kann man sagen, äh, in vielen äh, Einkaufszentren und äh, Geschäften präsent, wobei Sie gar nicht unterscheiden, glaube ich, zwischen großen Einkaufszentren und ganz kleinen Geschäften. Das heißt, äh, Sie sind für alle da.
1: Ja, das ist wichtig. Ich bin... Gerne für alle da, weil jeder Wunsch natürlich eigenmächtig ist für jeden Kunden von uns. Und für uns ist es wichtig, den Kunden den Wunsch zu erfüllen, erfüllen. Und da ist nicht wichtig, nur das Einkaufszentrum, auch die kleinen Kunden sind wichtig. Aber im Endeffekt haben wir alle dasselbe Ziel,
0: dass wir alle glücklich sind. Die Menschen sollen durch die Werbung. Ja, von den Geschäften wissen. Und äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, weil wenn jetzt jemand ein neues Geschäft gründet, dann hat er ja vieles äh, Engagement und ich weiß nicht was alles, aber eins hat er nicht so sehr, das ist das Geld. Nicht? Und wie ist das jetzt, wenn einer neu eine Firma gründet und Werbung braucht, wie gehen sie da vor? Ja, genau, das ist das Thema Geld. Ne? Es ist schwierig, also viele Firmen
1: haben halt nicht das Geld, dass sie sagen, ich kann da jetzt unlimited an Geld investieren, sondern wir müssen halt schauen, dass man halt schauen, wo sind die Schwerpunkte Schwerpunkte ist in jeder Firma natürlich anders, ja. Und das ist schon viel geholfen, wenn man sagt, okay, man kann gewisse Sachen starten, wo nicht jetzt da viel Geld im Hintergrund wichtig ist, sondern einfach als Engagement, was sie schon bieten. Und dann, können wir sich langsam steigern. Das heißt, steigern dann ist zum Beispiel, wir machen keine Monatsverträge. Ja, also bei uns ist ganz wichtig ein Jahresvertrag, weil wir können einfach in einem Monat nicht eine Firma aufbauen. Das geht nicht. Und in einem Jahr schafft man schon einiges. Das heißt, in einem Jahr kristallisiert sich schon bei jeder Firma das Know-how raus. Ja, es passiert durch das Working, was man schon tut. Das heißt, die Firma engagiert sich selbst und so weiter und versucht halt auch ans Licht zu kommen. Und wir begleiten das einen Jahr, und da ist das jetzt fürs Börsel schon ein bisschen besser, weil man halt ein Jahr Zeit hat, quasi das Budget zu tänen ja, und auch, auch Geld zu kreieren. Also, wenn man jetzt sagt, okay, das kostet im Monat so und so führen, der sagt, bumm, das schaffe ich in einem Monat nicht zurück, ich habe das Geld gar nicht und so weiter. Deswegen ist wichtig, dass wir sie an alle Firmen anpassen, wie gesagt, und da gibt es meistens. Die Lösung, und die Lösung ist von Hause schon weg, dass sie wollen müssen. Das hat gar nicht mit der Werbung zu tun.
0: Wollen heißt einfach, der muss sich sicher sein, dass er überhaupt das ausüben will. Bei der Werbung ist es ja so, dass es so einen guten Mix geben muss. Nicht? Also das, wenn man jetzt, die, die, die Firmen wissen das ja meistens gar nicht genau, sie sind ja da wirklich Experte. Und was ist denn so ein klassischer Mix für einen Kleinbetrieb, wo man sagt, ja, so, da, von dem brauchst du ein bisschen was, von dem brauchst du ein bisschen was, dass du gut rüberkommst. Was braucht man da? Online-Werbung bringt naja, werbung Naja, ich sage immer,
1: dieses ja. typische Tortensystem, Das in Prozenten, also immer ganz wichtig ist, präsent zu sein, das heißt, du das heißt, die schönste und die beste Werbung ist einmal du selbst, das heißt, du bist eigentlich der Markenträger Firma, ja, deswegen gibt es halt viele Firmen, die was halt gerade in der, in der Branche, wo es geht um Fußpflege, so, wo halt die Firma schon heißt, wie der Eigennamen, also da gibt es eben schon, das kennt man schon von HIP, ich bürge für meinen Namen, ja, ganz wichtig ist natürlich auch im Online-Marketing, das heißt, dass man präsent ist nach außen, Firmen, die was überhaupt noch nicht, die Firma überhaupt noch nicht bekannt ist, dass es das eben die Leute kennenlernen, und natürlich auch die Mundpropaganda. Nicht? Bei der Mundpropaganda sage ich immer, das ist dann der magnetische, das magnetische Rad, das sich von selbst dreht, weil die Mundpropaganda ist eigentlich die beste und die kostarme Werbung. Ja? Weil das ist ganz wichtig, wenn man das funktioniert, das Produkt, dann sage ich, macht der Rest die Mundpropaganda. Ja? Das ist dann schon wirklich eine Dynamik, wo man dann sagt, da braucht man dann nicht mehr, mehr viel Werbung von außen, sondern das ist eigentlich das, was das für das Produkt entspricht.
0: Das heißt, eigentlich sollte man äh, zu Ihnen kommen, schon fast bevor man den Firmennamen sich überlegt, dass Sie schon, äh, bei der Gründung schon dabei sein sollten, dass Sie da gute Tipps geben können. Ganz
1: genau. Also das ist mir oft am liebsten, wenn einer kommt und sagt, ich hätte das und das vor, ja, dann können wir schon quasi gemeinsam einmal am Weg aussuchen, was wir begleiten können, gemeinsam. Und da fängt es natürlich schon an mit den Firmennamen, mit der Domain, wie es heißen soll, wie der Schriftzug sein soll und so weiter, das Logo und so. Nicht? Weil wir oft Firmen haben, die war schon fortgeschritten gekommen und dann eigentlich nach unserem Gespräch drauf gekommen sind, Okay, die Vorabauswahl war gerade die richtige, das Logo hätte vielleicht anders sein können. Aber nicht, dass wir wollen, sondern durch das Gespräch hat sich herauskristallisiert, dass eigentlich der Gründer das sowieso anders wollte. Ja, also da bleibt schon viel weg, weil einfach, wie gesagt, das ist wie beim Essen: das Auge isst mit ja, und so ist es auch in der Werbung. Ja. Der erste Eindruck ist der wichtigste und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man mal, wenn man mal eine Firma gründen
0: will, ja, sollte man Sie vielleicht von Starter schon informieren. Und Sie sind ja schon so lang jetzt in der Werbung, obwohl Sie vorher in einem anderen Beruf tätig waren, dass Sie ja eigentlich die Digitalisierung irgendwie von den Anfängen her mitgemacht haben. Ich glaube, wie Sie begonnen haben, war das so nicht so ein Thema mit Social Media und so weiter, nicht? Nein, nein. Also
1: begonnen habe ich jetzt ungefähr 1998, 1998. Da war wirklich kein Facebook, da war noch gar nichts da. Also das war einfach, ja... Haben wir noch über Homepage? Also, ich kann mir nicht die ersten Homepagen die Pixeln äh, rauspixeln, in ganz nur sitzen beim Foto, Startseiten und so weiter, äh, dass man mal äh, die Homepage, einmal das Startbild hat. Heute geht das alles über, über, über Software und so weiter. Nein, das ist jetzt ganz anders. Jetzt sind wir gläsern, das ist einmal ganz wichtig und das ist, zeigt auch in der Branche. Also, wenn einer Talent hat, dann kann das die Welt erkennen und man ist, so wie der Justin Bieber oder viele andere, weltbekannt. Ne?
0: Vorher, also bevor Sie in der Werbung tätig waren, haben Sie welchen Beruf ausgeübt? Ich bin eigentlich Schlosser. Ich bin
1: allgemein Schlosser, habe bei der Firma SGB
0: Simon-Gazbacher
1: gelernt. Ja, also ich komme eigentlich von einer Arbeiterfamilie und hat damals auch Spaß gemacht. Ich denke oft gerne zurück. Ja, das war genauso auch ein schöner Abschnitt von meinem Leben. Vor allem damals war schon wichtig, auch in der Firma, das Zusammenhalten, den Spaß in der Firma, das gemeinsame Kaffee trinken und so also Kommunikation steht schon an erster Stelle.
0: Und wenn ich richtig rechne jetzt, dann ist es so, dass Sie eigentlich fast gleich lang in der Schlosserei oder im Schlosserberuf gearbeitet haben, wie jetzt in der Werbeagentur. Ganz genau. Ja. Das ist fast
1: punktgenau, das stimmt. <lacht> ja. Ja. Das ist fast punktgenau. Ja. Mit 14, also ist ja so, ich habe bis mit 14 eigentlich den ersten Lehrgang schon begonnen in der Simmengartspacke. Ich war schon mit 14 Jahren im Lehrberuf drinnen, also wo man schon in der Schule war. Das war der Vorteil, halt, dass ich in einer Vorschule war mit fünf Jahren, somit den Polytechnischen Lehrgang quasi nicht machen musste und quasi mit
0: 14 Jahren dann schon in, die, in den Lehrberuf gehen durfte. Jetzt gibt's ja, ist es ja so, dass ja viele Menschen gerne in der Werbung arbeiten würden. Empfinden Sie es als Vorteil, dass Sie vorher in einem anderen Beruf tätig waren? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, die Lebenserfahrung
1: ist die wichtigste Erfahrung überhaupt im Leben. Weil einfach das ist, man kennt es ja ein bisschen aus mit den Umfeld, man weiß, wie die Menschen ticken, also auch schwere Zeiten. Ich würde nicht sagen, dass nicht jeder schwere Zeiten hat, jeder hat sein Schicksal oder sein schweres Leben, aber man kommt halt von der Masse. Und die Masse ist genauso, ob jetzt in der Schlosserei steht und so weiter, wer kann es am besten erklären, als wenn er mittendrin steckt. Und das war schon auch, wie ich war bei der Firma MAN, Gräfenstift, auch 14 Jahre, das war der letzte Beruf dann, wo ich dann weggegangen bin. Und da war in der Verbesserung, also die haben das auch geliebt, weil man gesagt hat, okay, wenn man jetzt das und das besser macht, da spart man sich denen die Zeit. Also es war immer schon wünscht, dass man irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt. Und da war ich schon so genannt der Weltmaster, dass ich immer gesagt habe, ja, wenn man das so macht, macht man so und so weiter. Da hat man auch Prämien gekriegt. Ja, und das hat mich auch schon
0: sehr inspiriert. Und das war eigentlich schon auch ein Zeichen, dass ich sage, okay, ich würde die Welt verändern. Ne? Das muss ja doch eine sehr, sehr große Entscheidung gewesen sein, wie Sie da dann mit Anfang 30 gesagt haben, so, ich gebe jetzt diesen sicheren Beruf auf und ja. äh, gehe doch in dieses Terrain, wo es sehr viele gibt, sage ich einmal, und wo man sich ja durchsetzen muss. Ja, das
1: ist äh, wirklich kein Spaß. Also, mein Vater hat fast drei Monate nichts mit mir gekriegt. <lacht> der war wirklich stinksauer, weil ich war wirklich bei der m und super, super, super Job gehabt. War auch gut bezahlt, wirklich sehr gut bezahlt. Ja. Aber ich habe es machen müssen. Das war einfach, das war ein Gefühl, wenn man jeden Tag aufsteht und sagt, das war es nicht. Ja. Ich will da jetzt nicht, keine Ahnung, bis 65 auf den Lkw oben sitzen ja, und da irgendwelche Schläuche oder irgendwas verbinden ja, oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge geben, sondern ich will aus dem Käfig raus. Ich habe mich so wie so ein Kanal, wie so ein in sein Käfig, ja. der was weiß, okay, wenn nicht da da geht es weit in die Welt hinein und das war für mich das Wichtigste, nicht? Und für das habe ich immer gebrannt. Und wenn der Satz wirklich stimmt, stimmt, dass man einfach sich das nur wünschen muss, dann muss ich jedem sagen, probiert es, es funktioniert. Ja. Und mein Vater hat dann gesagt, du wirst sehen, wo du landen wirst und das schaffst nie und so weiter. Und ich habe das alles nicht Kehrt. Ja. Heute ist er sehr stolz auf mich.
0: Das glaube ja. ich, ja. Das glaube ich. Musik Können Sie sich jetzt noch erinnern, wie das am Anfang war, wie Sie mit der Werbeagentur begonnen haben? Das ist ja doch auch sehr interessant für Menschen, die auch solche Pläne haben. Wie haben Sie das angelegt? Und Sie haben praktisch das gekündigt, haben keinen Job mehr gehabt. Und was haben Sie dann gemacht? Gleich eine Firma gegründet oder wie war das?
1: Na, eigentlich war es ja so, wir haben dann äh, Firmen in Wien, also Firmen in FirmeninWien.at, das ist kennt man von Herold. Das ist eine Plattform, wo man sagt, okay, da können Sie Firmen eintragen und so weiter. So haben wir gestartet, dass wir sagen, wir wollen die Firmen unterstützen, online technisch, dass sie sich eintragen und so weiter. Und dann haben wir angefangen zum vernetzen. Das heißt, wir haben dann für die Firmen Veranstaltungen gemacht, teilweise dann schon im Bezirk. Also ein also Bezirk genauso, dass einer gesagt hat, okay, ich brauche Unterstützung für Band oder, oder wie kennt man die? ich habe jetzt da keine Ahnung, ein Lokal und braucht vier, fünf Mädels, die was damit mit und umgängen Und wir haben das organisiert. Also so hat das eigentlich angefangen. Ja. Und dann bin ich ja schon Obmann auch waren von Kaufbau Guardiala 2011. Und dann habe ich da mit den Veranstaltungen begonnen.
0: Mhm. Sie waren eigentlich Eventmanager, könnte man sagen, dann am Anfang? Also kann man genau, das so sagen? genau. Ja. Genau, ja. genau, Also
1: Netzwerker und Eventmanagement. Okay, ja. genau. Und das ist halt, also die größte Herausforderung war ja dann in Kaufbau Guardiala, weil einfach diese Dichte, was wir haben, also das ist halt wirklich, also ich sehe den, den Wohnpark La wie eine Arena. Ja, Du hast rund um 3.200 Haushalte, 10.000 Leute, die da wohnen und der kleine Alex in der Mitte. Ja? Und da haben ich mir gedacht, okay, da kannst du was machen, da kannst du probieren. Und das war ja immer schon meins, auch heute noch in Online-Marketing zu probieren. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Jede Sendung von zwei Minuten, zwei Millionen, kenne ich in- und auswendig, aber nicht, weil mich das Produkt interessiert, sondern wie reagiert der Unternehmer auf welche Fragen? Wie reagieren die Löwen auf welche Fragen? Also ich, für mich ist immer mehr der Hintergrund wichtig und genauso war es im Wohnpark. Also wir haben von Oktoberfest über Bezirksfest über, über alles Mögliche, also Kabarets. Also wir haben einen Lang da gehabt dreimal, wir haben die Jessie da gehabt, den Modelwettbewerb haben wir gehabt, den habe ich in Riverside gehabt und in Kaufbau Da haben wir fast zehn Jahre profitiert von dem Modelwettbewerb. Das war nämlich ganz ganz lustig. Wir haben damals gegründet im Modelwettbewerb und das war eigentlich der Grund, warum wir so in die Höhe geschossen sind, weil wir gesagt haben, wir wollen keinen Modelwettbewerb zwischen 16- und 20-jährigen, junge Models, sondern wir wollen Menschen die Chance geben, also da kommt das Soziale schon her, die, was halt nicht 1, 75 groß sind, sondern an 60 groß sind, aber hübsch sind. Mhm. Oder vielleicht nicht gerade 18 sind, sondern vielleicht schon 55 sind. Mhm. Und wir haben das wirklich geschaffen, wir haben da unten einen Laufsteg gehabt, den Kaufbau der auch im Riverside, Das sind Menschen mit zwischen 18 und 65 klein groß dick auf den Laufsteg gegangen wir haben gehabt keinen Spaß mehr gehabt linke Seiten fünf Firmen wir haben immer Preise gehabt der erste Preis war zum Beispiel von einer Reisen einmal Reise der zweite Preis war ein Handy und so weiter das heißt mit links gehabt fünf Firmen das heißt da war der Bereichsleiter von REFA da und so weiter halt. und rechts haben wir gehabt die Promis und auf der rechten Seite war da der Donne Bolster, die Marega Lichter, die Lutz Family. Also alles haben wir schon da gehabt. Und das war von mir von Grund aufgebaut. Und da sieht man so den sozialen Engagement, was man hat, dass man sagt, der Mensch ist am Wichtigsten und im Vordergrund, ja, weil jeder hat sein Lebensziel zu sehen. Und ich habe nur gesehen, wir haben einen gehabt, der hat uns geschrieben, er sagt, er sitzt in Rollstuhl, glaubt, es gibt die Möglichkeit, auf den Laufsteg zu fahren. sage ja, kann man noch nicht gehabt, aber gibt sicher Möglichkeiten Möglichkeit. Und wir haben den Kandidaten natürlich außerhalb der Jury mit draufgenommen auf die Bühne, haben den vorgeschoben, der hat sich gepostet und so weiter im Rollstuhl. Und die Firma AfB hat sofort gesagt, wir werden den einen Preis von einem Laptop schenken, das ist uns ganz wichtig. Ja. Und das war dann die Geburtsstunde für den charity malwettbewerb wir haben dann nur Menschen gehabt mit Beeinträchtigungen und so weiter. Ne? Und wenn man das Lächeln der da oben sieht auf der Bühne, ja, dass da die, die Trainer kommen im Rollstuhl und da, wir haben ja wirklich, also es gibt auf modelwettbewerb.at die Bilder, da waren 50 Fotografen, wir haben wir ja 24 da gehabt, und, 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 und die stehen da Oman auf den Laufsteck, der war ungefähr 20 Meter lang, das hätten die nie gehabt, die Chance, wurscht, ja, und wir haben es ermöglicht, ja. Und das war eigentlich die erste Auszeichnung, richtig in die Werbeagentur zu die erste model war, war 2010 in der Lugner City und dann haben wir es nur mehr Riverside und in den Kaufpark gemacht.
0: Sie waren praktisch als Eventmanager dann. Zuerst einmal ob man der Kaufleute genau. und mhm. sind dann erst draufgekommen, dass man eigentlich, wenn man ein Event macht, auch das bewerben muss und dass Sie dann mit der Werbeagentur erst begonnen haben. Ganz das genau, das gehört? ist ja. richtig,
1: das ist richtig, weil ich sage einmal so, ich habe das berühmte Bauchgespür, das habe ich immer schon gehabt, ja, zu sehen, wie geht es einem Menschen und viele sagen immer Profiling pur ja. und dann, da haben Sie recht, war eben die Werbeagentur, wenn wir mit der Reihe mit der Werbeagentur erst 2014 begonnen einfach weil jeder gesagt hat, du bist ein typischer Werbefachmann. Ne? Und ich habe mir selber noch nicht so gesehen. Ne? Die, für mich, ich war Eventmanager, ich habe einfach nur den Menschen den Wunsch erfüllen wollen. Mehr wollte ich gar nicht. Ja? Und habe dann eigentlich immer merkt gemerkt, dass ich eigentlich in die Richtung Firma, Aufbau, Werbung und dann haben wir das umgesetzt. Ja? Und dann haben wir sie wirklich entfalten können, auch gemeinsam mit der Bezirksverstehung. Das heißt, wir haben eben in der VHS gemacht, große Veranstaltungen mit 400, 500 Personen, das heißt Kabarett geführt. Wir haben eine Weihnachtsgala gehabt, drei hinten, also das letzte Jahr, wo man, durch den Corona ist ja nicht gegangen letztes Jahr, aber die letzte Veranstaltung 2019 im Dezember haben wir gehabt in Dennis Chill und die original gospel -Core band von Elvis Presley, ja, mit 500 Personen fast. Das ist schon Challenge. Ja. Und, und da geht es wieder nicht um das, wie wichtig die Veranstaltung an sich selbst ist, sondern jeden Einzelnen, was im Publikum sitzt und jeder, was dann zu dir kommt und sagt, ich bin froh, dass es das im Bezirk gibt, ich bin froh, dass ich das da in Leasing genießen darf. Und das war eine simple Idee, wir kennen Dennis Jay schon einige Jahre und ich war bei ihm in Metropol und wir sitzen zusammen und er sagt auf einmal, schaut Alex, dass wir das bei dir nicht in Leasing machen können. Und ich sage nur zu ihm, und um an was scheitert es? Und er sagt, naja, am Geld, wie immer. Sag ich sage, warum? Naja, das kostet schon einiges, sagt aber, was ist, wenn wir in der Zeit machen, weil du machst ja drei im, in, bei dir und eins machen wir ein Leasing, genau in der Zeit, wo die Band schon da ist, das heißt mit Ersparen uns im Flug, mit Ersparen uns das, das, das. Dann hat er mir auch geschaut und gesagt, das können wir so machen und so haben wir es gemacht. Ne? Die Veranstaltung, ich weiß nicht, die hätte über 30.000 Euro gekostet und wir haben die wirklich abgebrochen auf 16.000 Euro und das hat mir schon geholfen, wir wollten nur, auf Wiener die Spare aussteigen. Wir wollten nicht einmal einen Gewinn. Ja, wir wollten einfach nur haben, dass wir eine Paare aussteigen und einfach dieses Gefühl haben, Leute glücklich machen, weil es war sowieso eine Referenz für die Ja, Ich muss auch nicht nur einen Gewinn machen. Wichtig war einfach, das zu sehen, wie die Menschen reagieren. Dann, ich sage mal, das Know-how, was nachher dann noch kommt, wo die Leute noch drei, vier Wochen später noch immer davor reden, ja, das ist dann, dann hast du es geschafft.
0: Soweit ich das jetzt verstehe, das Wichtigste eigentlich ist in, diesen, in dieser Branche, äh, gerade bei der Werbung, dass man sehr, sehr gut vernetzt ist. Nicht? Also sonst funktioniert das, glaube ich, nicht so gut, nicht oder?
1: Naja, die Vernetzung ist einmal das Allerwichtigste. Also ich kann nur sagen, wir haben zum Beispiel, wurscht, ob das jetzt, äh, da, ob da jetzt das war mein, mein, mit dem Dennis oder ob das jetzt war mit dem Andele Lang wir haben das halt immer Kassen after Schopati. party ja? Da haben wir oben ein Obergeschoss in Kaufpark, Alt-Erla, hinten, Abgesperrt, das heißt, da haben wir nur die Firmen, die was mit uns zusammenarbeiten, das heißt, sprich, ob das jetzt Alpha Casio ist und der Ketzergossen, ob das jetzt das Futterhaus ist, es wurscht, wer mit uns zusammenarbeitet, haben wir die Geschäftsbetreibenden eingeladen und haben hinten ein Netzwerktreffen gemacht, anschließend, mit den Künstlern. Und das Tolle da ist dann schon zum sehen, wenn man dann sieht, okay, der und der fährt jetzt zur so Autofirma hin, ich nicht sagen, welcher Bekannte, ja, oder der und der geht jetzt ins Futterhaus oder der und der, keine Ahnung, kauft die Kaffeemaschine dort, das war das Netzwerken schon, weil ich einfach gesagt habe: Okay, wir haben, wir haben die Geschäftsbetreiber eingeladen, wir haben ein super event, und wir lassen das um, Wir sind dann von, von einem guten Freund von mir, der arbeitet halt bei Hirta, von Hirta Bier gesponsert worden. Das heißt, wir haben nur den Sekt und das Bier und alles nur dazu gesponsert bekommen und haben quasi anschließend noch der Veranstaltung hinten zwei Stunden ein Netzwerkparty gehabt auf gut Wienerisch. Ja. Also wir haben dann wirklich nur vernetzt. Ja. Und das, da haben Sie vollkommen recht. Im ganzen Leben ist das, das ist ein Netzwerk. Ja weil einfach Netzwerk nichts anderes aussagt, dass man sagt, okay, ich versuche euch mit meinen Kunden und das versuche ich mit euren Kunden zu vernetzen. Ja? Weil ich sage immer wieder, macht kein Tischler zum Schlosser und kein Schlosser zum Tischler. Jeder kann das, was er kann. Und wenn wir das alle äh, so machen, dass jeder das macht, was er kann, dann können wir schöne Häuser bauen.
0: Sehr förderlich dürfte auch sein, und das muss man halt das erste Mal einmal haben, dass man einmal wirklich... Erfolg hat. Nicht? Und dann spricht sich das rum und dann sagt man, okay, der Herr Selda kriegt das hin. Und den nehmen wir dort auch, weil da hat er auch schon was Tolles gemacht. Nicht?
1: Das ist lustig, weil ich sagen, sage, das stimmt wirklich. Also es ist ja so, ich vergleiche das jetzt, zwar ein blöder Vergleich, ich vergleiche das jetzt mit dem Casino. Ja? Wenn du ins Casino gehst und den Haufen Geld verspüst und deine Watschen kriegst, spielst du vielleicht nie wieder. Ja. Wenn du gewinnst, gleich von Anfang an wirst du immer wieder spielen. Und genauso war es bei mir. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Anfang an das Glück gehabt, dass alles hinkat habe. Wirklich, die ersten eineinhalb Jahre, es hat fast nichts gegeben, also, außer also ganz Kleinigkeiten, ja, das kennt ja jeder, ja. Aber es hat alles funktioniert. Also, ich bin nicht auf die Pappen gefallen, ja. Und das ist, glaube ich, der Anspruch gewesen, ja. Und wenn das wirklich stimmt, dass der, und bei mir war es der Zorn, ich habe also, Zorn ist in Wirklichkeit eine Energie, ja. Und bei mir war es so, wenn wer kritisiert hat, ich habe das ernst genommen. Es ist nicht so, dass ich sage, ah, das ist mir wurscht, ja. sondern ich habe mich versucht, zu so verbessern. Das ist wirklich so, wenn du auf ein Event machst, wurscht, ob das da ein Oktoberfest ist, in kaufbau und 100 Leute klopfen auf die Schulter und sagen, super, war es. Wenn zwei Leute gesagt haben, du, Alex, aber das, 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 die zwei Leute haben mich beschäftigt. Ja. Und dadurch wird man besser. Ja. Ja. Und wenn man die Kritik vertragt, und wenn man das auch nicht sieht als Kritik, sondern als Wunsch, oft sind es Wünsche, das kannst du nicht das nächste Mal oder wie immer, dann wird man besser.
0: Ich kenne Sie zwar erst wenige Minuten, aber so was ich da heraushöre, glaube ich, ist Ihr größtes Talent, dass Sie ein wunderbarer Organisator sind. Mhm. Und äh, hat sich das irgendwie schon abgezeichnet bei Ihnen schon von Kindheit an oder so? Da kommt das, dieses Talent, fällt Ihnen das plötzlich in den Schoß? Wie war das bei Ihnen? Ja, das,
1: äh, das war eigentlich schon immer als, als, als Kind auch schon. Also ich kann nur sagen, ich war ja in der in der Hauptschule, ich war schon Klassensprecher, ja, also wurscht, also in der Jugendzeit war es meistens so, dass mir die Leute gefragt haben, in welche Disco gehen wir und so weiter. Das hat aber nichts zu tun, dass ich da Anführer war, wie immer, sondern ich habe halt einfach schon, äh, egal wo wir hingegangen sind, wir haben einen Spaß gehabt. Ich habe meistens die Tisch schon gekannt oder die Firma, die Firmeninhaber schon damals, schon mit 18, 19 Jahren, das war so in Natura. In habe ich kennt, habe gesagt, du, wir kommen da heute mit Achten ein Leid, kannst du schon mal auf Loschen dort dort und da. Hab das schon vorhin Zeit und habe dann so die anderen gesagt, du, wir sind da heute am Abend, machen da ein bisschen Fette und hin und her. Und, und das war schon eine ganz andere Stimmung. Ja. Also man muss wirklich, das, ich sage immer, das ganze Leben ist ein Verkauf. Ja. Ja. Und das ist halt, ja, so wie gestern meine Tochter gekommen ist erst einmal schon mit, mit, mit für schon Liebeskummer und sagt, ja, und gestern am Buben und und ich weiß nicht, ob er mich mag und wie immer. Und, 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 und. und jetzt habe ich ihn gefragt und der sagt, er hat eine andere Liebe. Und so. Sag ich sage, ja, man muss halt aufpassen, wie man sie verkauft. Ja? Ja, also man darf nicht gleich zeigen und gleich nicht alles am Tisch legen. Ja. Ja? Also die Lebenserfahrungen auch weiterzugeben, ist halt wichtig. Ne? Und was ich auch gelernt habe, ist ganz wichtig, äh, nicht immer gleich Ja sagen und auch nicht Nein sagen auf irgendwas, was man hört, sondern immer nur ausreden lassen sagen, ich werde mir das durch den Kopf mhm. gelassen. Ja, weil meistens vorher
0: wird man das, das dann und man kommt mit besseren Ideen noch weiter vor. Woher ne? ja. haben Sie das alles? Haben Sie so eine gute Erziehung gehabt? Haben Sie das von den Eltern mitbekommen oder wie ist das in den Wiege gelegt worden? Diese?
1: Ich glaube, es ist schon für Erziehung. Also ich bin eigentlich streng erzogen worden. Das ist so, ich war, das, ich war damals in der Berufsschule mit, mit 16, 17 oder 16. Also wenn die anderen fort waren, bis zwei, drei in der Früh, ich noch achte da haben sie weil er am nächsten Tag Schule ist. Heute bin ich dankbar, ja, und war mein Rauchen streng da haben und auch mein Alkohol. Deshalb da wirklich, ja, im Nachhinein war das wichtig und wir waren ja da reine, ich sage äh, Arbeiterfamilie, äh, was halt wirklich der Mensch immer erzählt hat. Ne? Weil mein Vater zum Beispiel ist auf jeden Mai auf Marsch mitgegangen. Das war ich nur von Kind auf und immer mit. Und ich mir gedacht, das ist der Wahnsinn, der geht ja jedes Jahr der Kilometer und so weiter. Ja, es tagt ein Tag der Arbeit. Ne? Also das ist halt, der hat das wirklich ernst genommen. Ne? Ja. Leider Gottes wird es in Zukunft vielleicht aussterben, aber ich habe das Gott sei, Dank, Gott sei Dank noch genießen dürfen, ja, von Grund auf mitzubekommen auf dem
0: Lebensweg, dass nicht alles selbstverständlich ist. Offensichtlich arbeiten Sie sehr gerne und da ist die Arbeit für Sie gar nicht so viel Mühe, aber wenn Sie Freizeit haben, was, was verbringen Sie da, was machen Sie zum Ausgleich?
1: Naja, Freizeit, sagen wir mal Freizeit. Es ist ja so, wenn man die Arbeit gern macht, das ist, ich glaube, das ist bei mir fast schon keine Arbeit mehr, sondern mehr Hobby dann schon, dann kennt man keine Grenzen, keine Zeitgrenzen. Ich habe mich müssen zwingen, weil ich habe damals 2009 einen Burnout gehabt, so wie jeder, der, was, glaube ich, nicht weiß, von er Stopp so, soll, und habe müssen lernen, die Zeit zu definieren, also nicht nicht 22 Stunden am Tag arbeiten, ja, sondern 16 Stunden am Tag arbeiten, aber davor 5 Stunden ausgleichen. Das heißt, ich gehe wirklich jeden Tag 2 Stunden spazieren, jeden Tag. Ja. Also die 16 Stunden bleiben ja, ja. Aber man muss halt wirklich schauen, dass man die Kräfte wieder zwischendurch hält, weil man einfach vergisst, dass der Akku, was in den Menschen drinnen, auch der leer wird. Nicht? Weil es gibt diesen Spruch, Zuerst brennt man für eine Geschichte und dann verbrennt man ja, für die Geschichte. Ja, ja. ja, und das war bei mir genau dasselbe. Ich habe dann irgendwann einmal die Zeichen übersehen ja, und bin dann einfach ins Burnout gekippt.
0: Zum Abschluss jetzt noch äh, unsere kurze Fragebogen-Rubrik. Äh, äh, was ist Ihre Lieblingsmusik? Ambros Wolfgang Ambrus. <lacht> <lacht> Lieblingsfilm gibt es da einen Film? Lieblingsfilm, ja, alles, was mit Adam Sandler ist. Ah, super. Und Buch?
1: Buch äh, kann ich schwer sagen, weil ich lese eigentlich wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Das ist eigentlich ein großes Manko. Aber Psychologie ich immer gern, ist immer meins gewesen.
0: Kommunikation, also diese Bücher habe ich gelesen. Passt auch gut zur Werbung eigentlich. Ja. Das muss schon sagen. Und Lieblingsspeise? Ah, Palacin. Palacin. Und Farbe? Äh, ist blau. Jetzt ist eine ganz, ganz schwierige Frage für Sie, die werden Sie wahrscheinlich nicht, Sie können ich sagen, Sie wollen es nicht beantworten, äh, Lieblingslokal, weil Sie niemanden beleidigen. Sie nicht. Das, das ist jetzt schwierig, ja. Wir können es auch verweigern. Sie müssen nicht Nein, ich sage, ja. kulinarisch jedes eh, eh Lokal, also
1: wie gesagt, gibt es Gelliber dort, hier, da schmeckt das Bier gut dort, dort hier, da ist der Schweinsboden gut. Also, Sehr diplomatisch. Genau. Ja. Und Urlaub? Urlaub ist in Österreich, Kärnten. Kärnten ist mein, mein, mein Lieblingsbundesland. Wenn Sie ergänzen, ich bin... Ja, ich bin, wie ich bin ja, und <lacht> man muss mich nehmen, so wie ich
0: bin. Okay. Und haben Sie ein Motto? Es ist eigentlich eh schon das Motto, können wir sagen. Ja, lebe
1: deinen Tag, es werde der Letzte. Aha,
0: das ist ein gutes. Und äh, ja, und worüber können Sie richtig lachen? Lachen kann ich über die Fehler, die was ich gelernt habe, wo ich damals geweint habe. <lacht> Das ist toll. Und ja, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, die können Sie wahrscheinlich auch nicht beantworten, weil es gibt wahrscheinlich auch so viele, mit welchen Prominenten würden Sie gerne einen Tag verbringen? <lacht> Dadurch,
1: dass ich einige kennen ja. und ich die Meinung auch geändert habe, weil sehr, sehr, sehr viele, fast alle bodenständig sind. Ja.
0: Also ich, da habe ich auch kein Vorbild. Genau, das kriege ich mal. Und wenn Sie sagen, jetzt in 20 Jahren, wo sehen Sie sich da? Ich hoffe in der Pension, na <lacht>
1: Ich möchte es gern weitergehen an meine Kinder. Ich habe auch drei Kinder und ich sehe mir einfach, dass an der Arbeit, die ich gemacht habe, quasi meine Kinder und Kindeskinder vielleicht
0: den Erfolg genießen können. Dann sage ich vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke auch.